0: Bonjour tout le monde Je suis Vin Cabonot, pianiste et professeur de piano Je vous propose c'est toi qui donne le la qui s'intéresse aux différents parcours des professionnels de la musique Loin de l'image romanesque de l'artiste perpétuellement adulé par les foules et inspiré ces entretiens sont l'occasion d'apercevoir la réalité d'un métier complexe et exigeant mais qui n'en reste pas moins, formidablement épanouissant dans la plupart des cas. Nous allons ainsi à la rencontre d'instrumentistes ou compositeurs chevronnés, jeunes ou plus expérimentés, mais aussi de pédagogues et coachs musicaux, tous plus passionnés les uns que les autres. Cette année, j'ai également le plaisir d'avoir pour partenaire Radio Semnose, qui diffusera un épisode de « C'est toi qui donne le là » chaque première semaine du mois. Vous retrouverez la page de l'émission en descriptif de chaque épisode. Dans ce 11e épisode, j'ai le grand plaisir d'échanger avec le saxophoniste Sandro Compagnon. Après des débuts précoces et prometteurs, Sandro intègre rapidement le CNSM de Paris et en sort brillamment en juin 2020 en pleine période Covid. Ça ne l'empêche pas de tracer sa route musicale entre musique de chambre, création, improvisation et de préparer son premier CD solo dédié à la musique de Bruno Montaubonni. Les mots que Sandro utilise pour décrire son rapport à l'instrument et à la musique en général sont sans équivoque quant à la passion qui l'anime. Il consomme Gould en intraveineuse, a des obsessions musicales aussi prenantes que la cigarette pour un fumeur, et peut se retrouver scotché par une pièce ou un interprète. Rencontre avec un musicien passionnant, insatiable et incroyablement éclectique. Sandro Compagnon, bonjour. Bonjour. Tu es un jeune saxophoniste de 25 ans, tu es passé par le Conservatoire d'Annecy, puis celui de Lyon, et ensuite le CNSM de Paris. Tu as obtenu le premier prix au concours de musique de chambre d'Osaka avec le Quatuor Zahir. Tu t'es produit avec l'ensemble intercontemporain, l'Orchestre National de Lyon, ainsi que dans plusieurs festivals de jazz. Et tu apparais notamment dans un CD d'André Manoukian, paru dernièrement, euh, alors ce parcours brillant et, et rapide m'interpelle et, euh, et j'avoue que je suis assez euh, admirative de l'éclectisme de, de ton activité de musicien Déjà si jeune Et c'est ce qui m'intéresse J'aimerais bien que tu me racontes un peu quel musicien tu es aujourd'hui
1: Alors euh, quel musicien je suis, bonne question euh, Je pense ne pas vraiment le savoir Je ne suis pas sûr de vouloir... Euh, Mettre des... Enfin, mettre des des mots euh, dessus, d'ailleurs.
0: t'as pas envie d'avoir une étiquette
1: bah, Non, pas vraiment, parce ouais. que j'aime autant jouer euh, du bac ou du bar, bon, c'est, c'est, selon comment on dit, euh, mmh. que, parce que j'en joue, par exemple, j'en travaille pas, environ une petite heure euh, tous les jours que euh, de, euh, de, du, du jazz, de la musique contemporaine, de l'improvisation euh, générative, de la musique romantique. Euh, peu importe. Euh, peu importe, j'aime euh, toutes, toutes ces choses-là. Je ne me vois pas euh, en laisser une ou plusieurs de côté au profit euh, d'une autre
2: mm-hmm.
1: de musique. Donc euh, voilà, je, j'essaie de prendre le temps de et oui, de travailler ce qui me plaît, donc essayer de le faire au mieux, et, et voilà.
0: Euh, on va écouter pour commencer un, une pièce de Bruno Montovani mm-hmm. euh, est-ce que tu peux nous en
1: parler Oui, alors il s'agit d'une pièce qui s'appelle « Fru », qui est une pièce euh, écrite à l'origine pour flûte, flûte seule, et dont j'ai fait la création pour euh, saxophone soprano l'an dernier, Lors d'une grande soirée consacrée à la création qui avait lieu à la Scala Paris et qui était retransmise en direct sur France Musique, une soirée qui s'appelait Action Action Création, c'est ça. Et donc j'ai eu le plaisir et l'honneur de pouvoir faire la création de la version pour saxophone lors de cette soirée. Voilà ce que je peux dire d'autre. Sinon, c'est également une musique que j'adore, que j'adore jouer, une une pièce que j'aime beaucoup, euh, un compositeur avec lequel je travaille régulièrement et dont. Notamment, cette pièce sera sur un un premier disque, euh, entre guillemets, solo, qui sera apparaître à l'automne.
0: Nous écoutions Fru de Bruno Mantovani pour Flûte Seul dans sa version pour saxophone, interprétée par Sandro Compagnon. Sandro, comment tu es venu à la musique
1: enfin, Je dirais qu'elle a toujours été là, d'ailleurs. Je ne pense pas qu'il y ait eu un moment à prendre un embranchement ou à franchir une, une barrière de péage pour y avoir accès. <rire> puisque Elle a toujours été là, puisque je suis né donc, à Nice, j'ai grandi à, donc, à, jusqu'à mes 6 ans et demi à Nice, à Signé dans un immeuble qui était euh, vraiment collé à la lisière du, du parc dans lequel se trouvait l'ancien conservatoire de nice. Oui. Notamment depuis le balcon, on entendait euh, bon, bah, les gens qui travaillaient dans ce conservatoire. Euh, mes parents ont toujours adoré la musique. Mon père en a fait beaucoup. Il est un fou de musique euh, contemporaine, euh, classique et jazz. Donc ça a toujours été là dès le, le premier jour où je suis arrivé, et même avant, elle était là, quoi.
0: Ok. Comment ça se passait euh, à la maison, alors, avec la musique euh, Ça, c'était... Le conservatoire était à l'extérieur, mais à l'intérieur, ça se passait comment Ton papa jouait un peu de saxophone
1: Oui, alors, il a joué euh, pas mal de saxophone, de clarinette, de piano aussi. Ouais. Ma maman, quand elle était jeune, a fait euh, un peu de piano et de violon. Mmh. Hein, et puis, elle adore, elle adore ça, la musique. Et, tolère, supporte même tous les langages les plus arides et les plus acides possibles à la musique moderne. Elle m'entend travailler parfois des heures. Et euh, dès le début, ça a été euh, quotidien parce que euh, bon, il bah, y a eu euh, oui alors, très tôt l'éveil musical à, au conservatoire de Nice. Après, à cinq ans, euh, le basson dans la classe de José Castillo. Et en même temps, je jouais un peu de saxophone en plus à la maison avec mon père, euh, comme ça. Et puis, en plus, il me travailler le bassin quotidiennement. Toutes les semaines, il m'emmenait également dans la salle de cours de l'ancien professeur de saxophone du conservatoire de Nice, qui était M. Jean-Jacques Ilouze. et Donc, il me posait dans sa salle. J'écoutais les cours avec euh, les yeux et les oreilles grands euh, ouverts. Et aussi, je me souviens que... Un dimanche sur deux, il y avait les répétitions de Big Band au conservatoire qui étaient dirigées par Jean-Paul Ciccarelli, qui est le frère du batteur André Ciccarelli, et qui est lui même batteur d'ailleurs. Et donc, j'étais absolument fasciné par tout ce que je pouvais entendre, voir, ressentir, en lien avec la musique.
0: Ouais, ça devait être très très riche déjà. Aussitôt, ça faisait beaucoup. Ouais.
1: Ah et... oui, c'était, c'était l'opulence.
0: Ah, ouais, <rire> l'opulence musicale. Et euh, est-ce que tu peux nous parler d'une œuvre qui a compté pour toi Ou plusieurs
1: euh, oui, alors enfin choisir une, c'est, ça me paraît un peu compliqué parce que j'ai pas eu une œuvre qui, qui m'a ouvert les portes du paradis euh, de la musique ou de mon amour pour la musique ou de mon, ma volonté de, d'en faire, d'en écouter tout le temps des œuvres qui m'ont euh, enfin, obsédé véritablement obsédé. Il y en a euh, des, que ce soit des morceaux, des disques entiers. Je pense qu'il y en a, oui, pas 100 mais pas loin. C'est euh, autant, euh, oui, des, des disques de. Symphonie de malheur, des disques mmh. de euh, bah, Glenn Gould. Alors là, j'en ai mangé au petit déjeuner, déjeuner au souper, <rire> en intraveineuse, en jazz, euh, que ce soit, euh, oui, alors, euh, même des CD de Steve Coleman, un saxophoniste, des CD solos, donc parfois des langages qui sont un peu, un peu difficiles, un peu, un peu sec quand on est jeune, c'est pas très sucré, mais j'adorais ça. Donc pendant les trajets en voiture euh, entre, entre Nice et Chamonix, où je suis allé plus tard, euh, on écoutait ça en boucle, ça, euh, James Carter, Benny Golson Oui, euh, Jad Missinger, Starblatty, Paul Desmond, Paul Desmond, euh, j'en, étais, j'en suis toujours dingue hein, d'ailleurs, dingue ouais. complet, et notamment un album avec euh, Jim Hall, le guitariste, un album qui s'appelle Bossa en Tigua, qui est absolument magnifique, et dont, euh, petit d'ailleurs, je le relevais tant bien que mal, parce à 7, 7 ans, 7-8 ans, euh, prendre une feuille et un crayon, et je relevais un peu les, les, les bribes de thèmes de chorus, tellement je, ça m'a coûté dingue.
0: Ah ouais, et alors tout à l'heure tu as employé un mot qui est quand même assez fort, tu as dit que tu étais obsédé par des pièces que t'entendais ça se manifestait comment
1: Mais C'est peut fait de vouloir en écouter tout le, temps. tout le temps, et c'est toujours le cas, il n'y a pas une journée qui se passe sans que j'écoute de la musique. Euh, en plus de
0: celle que tu fais déjà, toi
1: En plus de celle que je fais je ne peux pas m'en passer, c'est la, la cigarette du fumeur. T'es Oui, Ah oui, ah, oui com- co- complètement. Je... Et ce que j'adore également, c'est redécouvrir, oui, réécouter des choses que je n'ai pas écoutées depuis longtemps, dont j'étais dingue, que j'ai un peu perdu euh, de vue ou d'oreille, et retomber dessus parce que j'y repense, parce que je vois passer le nom de quelqu'un, parce que, bon, ouais. peu importe, et retrouver ce plaisir d'être complètement fasciné, scotché et retrouver les sensations que j'ai eues quand mon obsession pour ce morceau ou cette musique euh, est née
0: au moment la où c'était de encore à, ouais. une espèce de, un, instinctif en fait il enfin, n'y avait, avait pas de, d'esprit analytique comme on, on peut peut-être avoir plus tard quand on arrive à ton niveau et que peut-être on réécoute oui, que, d'une manière un peu euh...
1: je ne sais pas dire, si je ne passe pas mon temps à relever le, les, les... tu arrives quand ouais. même à
0: écouter euh, comme ça avec le vrai plaisir d'écouter quoi
1: oui, bah moi, moi, ouais. il faut que ça me travaille au ventre. quoi. Je ne cherche pas à comprendre nécessairement la structure harmonique. Bon, ouais. ça peu importe. Il faut que ça me, ça me fasse quelque chose.
0: Alors, on va écouter un extrait de Bossa Antigua de Paul Desmond. Est-ce que tu peux nous parler de tes souvenirs euh, de, de conservatoires, euh, petits conservatoires, grands conservatoires, peu importe euh, Les bons souvenirs, les moins bons, les réussites, les éventuelles difficultés que tu as pu avoir
1: euh, Avec plaisir. Il y en a un bon paquet. Parce que c'est dans les conservatoires que j'ai passé euh, pas, les, bon, c'est pas le plus clair de mon temps, mais pas loin. Bon, bah, déjà à Nice, ça, je l'évoquais tout à l'heure. Ensuite, euh, j'étais au conservatoire d'Annecy, mais avant d'aller au conservatoire d'Annecy, j'ai fait un petit passage quand même à l'école de musique de Chamonix. Alors bien que mon père était mon premier professeur de saxophone, donc je pouvais travailler à peu près tous les jours, au moins une heure par jour à la maison. Euh, En plus de ça, je faisais euh, faisais partie de l'harmonie, de l'harmonie municipale de Chamonix et qui était euh, dirigé par un homme euh, fantastique, un homme en or, qui est M. Abro, qui, euh, qui était trompettiste, ce qu'il n'en joue plus, et qui était directeur de cette, euh, cette école de musique, et euh, voilà un pédagogue euh, hors euh, pair, enfin, comment dire, qui a le cœur sur la main, qui faisait tout pour faire aimer la musique aux jeunes quelqu'un de fantastique et en plus ce qu'il y avait de super avec cette harmonie, c'est qu'elle était jumelé avec l'harmonie de Courmayeur en Italie qui était juste de l'autre côté du tunnel du Mont Blanc. Donc il y avait des échanges constants avec l'harmonie euh, de Courmayeur dans laquelle d'ailleurs il y avait beaucoup d'anciens, voilà des musiciens, bah, un peu euh, l'idée qu'on se fait des musiciens de village qui font ça, euh, qui pourraient jouer toute la journée juste pour le plaisir.
0: Et toi tu étais Mais... petit quand même à l'époque et, et t'appréciais quand même ce, cette compagnie quoi
1: ah bah oui, parce que moi, comme je... Si vous voulez, comme moi, on ne pouvait pas manquer le saxophone de la, du bec. Il ouais. euh, y avait notamment, alors je ne pourrais pas me rappeler de son nom, mais je vois très bien sa tête. Un, un ancien, italien euh, qui jouait du saxophone alto. Un, un gars qui était, était adorable et qui montrait plein de choses, plein de morceaux, des, des trucs qu'il jouait. Il avait une, une, super, une super technique et euh, c'était très volubile, sa façon de jouer, un peu façon euh, balle, quoi. Et moi, moi j'adorais ça, j'adorais ça, parce que c'était... Euh, enfin, je trouvais à qui, enfin, à qui parler, ou en tout cas, lui, tout ce qu'il avait à dire et à raconter comme histoire ou à montrer sur son instrument, ça tombait pas dans le d'un sourd.
0: Oui, en fait, ça parle beaucoup de générosité, tout ça, hein, finalement. Finalement, t'as, t'as reçu beaucoup, déjà, de, de ces musiciens, de ton père qui t'a fait écouter plein, plein de choses.
1: Ah euh... oui, énormément. Et puis après, ouais. au conservatoire d'Annecy... Ça a continué, cette ah. générosité. C'est... Parce qu'après, j'ai croisé la route de M. Charnet, qui était mon premier professeur de saxophone au conservatoire d'Alcy. Encore un homme normatif. Pédagogue, alors voilà, qui était réputé un peu dur parce que, enfin, parce que c'était les, les professeurs un peu à l'ancienne, mais avec euh, tout ce que ça a de, de vraiment très bien. Enfin, moi, j'aime, j'aime bien cette vision-là, un peu cette pédagogie. Euh, et puis, c'est, c'est les, les gens qui en euh, faisaient partie. Il a été absolument génial avec moi. Euh, il m'a mis dans, la, dans les mains de Fabrizio Mancuso, et saxophoniste ténor du Quatuor Arbanera, qui était également professeur à Annecy. On a dire entre eux et de la transition entre ces deux professeurs que j'ai. Alors, j'ai senti, au tout début du collège, que j'ai senti que, que c'était ce que, ce que je voulais faire absolument. Il n'y avait pas de doute.
0: Au tout début du collège, à l'arrivée en sixième, comme ça, par là, quoi
1: oui, mais en fait, à vrai dire, avant, mais ça a été euh, sur tisselé, euh, bétonné, à ce moment-là. D'accord. Et puis après, euh, voilà, bon, plein de choses fantastiques au conservatoire d'Annecy. Euh, en même temps, j'étais à, au collège j'étais Balmet jusqu'en quatrième, avec, avec la soirée aménagée. Ça se passait bien en soi, oui, enfin, au niveau scolaire, oui, ça, ça allait. Après avec les autres, ça n'a jamais été euh, fabuleux. Bon parce que aussi au collège, c'est un peu l'âge bête et puis comme j'étais quand même très dans le décalage dans le pratique et instrumentale, c'était pas l'endroit où je me sentais le mieux. Le collège, j'étais pas euh, très bien reçu non plus. Euh, et puis donc je passais. Mais après tout le reste de mon temps au conservatoire avec des gens qui étaient déjà majeurs à jouer tout plein de, tout plein, de plein de sortes de musique. En même temps, il y avait il y avait déjà le jazz aussi avec. Euh, moi, bon, je participais tout le temps au Big Band avec Richard Poir. Donc, toi, tu avais
0: 11-12 ans et tu étais avec des, avec des copains qui avaient 18 ans, quoi. Oui. Ah, c'est fou, hein, c'est, c'est pas évident, en fait. C'est important, les copains, quand même, à cet âge-là. Oui, alors,
1: c'est vrai que c'était un peu bancal comme situation, mais cela dit, après, ce sont des, des écarts de croissance, on va dire, qui se nivellent avec le temps. Bien sûr. Alors oui, c'est sûr que euh, je j'ai, j'ai pas vécu un collège comme euh, la plupart des gens ont vécu leur collège. D'ailleurs, j'ai arrêté le collège à la fin de la quatrième. Après, je me suis mis à faire le CNED, le cours par correspondance, ce qui était euh, vraiment très bien pour moi. Mais ce qui m'a pas coupé du reste des, et des gens, parce que je voyais du coup des, plein de gens au conservatoire. Et puis après, euh, voilà, après Lyon, après, on pourrait y revenir un peu plus tard.
0: Oui, justement, comment ça s'est passé L'entrée au CNSM et tout, c'était à quel âge
1: alors, je suis rentré au CNSM à 18 ans, mais avant, je suis passé euh, 3 ans à Lyon, au CRR de Lyon, dans la classe de Jean-Denis Michat, un autre euh, personnage euh, fabuleux. Donc, c'est une classe de perfectionnement, voilà, donc pas diplômante, mais qui a euh, pour but de préparer à des concours qui CNSM et autres euh, conservatoires supérieurs. Je voulais vraiment aller au CNSM parce que c'est quand même... Euh, sinon la classe historiquement dans le saxophone dit classique ou contemporain qui est un peu la, la plus réputée dont le professeur est Claude Delangle depuis euh, maintenant 32 ans oui. pour euh, deux ans encore Claude Delangle que j'ai rencontré en concours quand j'avais 9 ans voilà ah, oui, pour vous dire. et donc je savais que je voulais aller là-bas tant pour euh, l'histoire de la classe que pour Claude Delangle que pour également le, le conservatoire en lui-même parce que bon c'est, c'est le conservatoire qui a une histoire assez énorme, qui est très important en France, le seul qui accepte de saxophone en France, puisqu'à Lyon, il n'y a pas de classe saxophone.
0: Et comment ça s'est passé alors là-haut
1: Très bien, très bien. Après, avec où on se met un peu à découvrir la vie, euh, bon, et la vie parisienne, et la vie euh, musicienne.
2: Ouais.
1: La première année, j'ai pas fait mal à mon instrument, de souvenir. <rire> je fais beaucoup, surtout beaucoup de copains. Ouais. C'était pas plus mal, puisque avant j'ai quand même passé beaucoup de temps euh, justement, à, à triturer mes saxophones, donc euh, c'est, je ne le regrette pas du tout. Et puis euh, très vite, j'ai intégré, euh, à la fin de première année, le Quatuor Zahir. Donc euh, ma deuxième année, on l'a passé à préparer le concours euh, d'Osaka. Ça nous a beaucoup occupés, on, on l'a gagné, donc on était hyper heureux de ça. Donc après, ça s'est lancé assez vite, finalement. Mmh, d'accord. Euh, les concerts. Voilà, mais bon, ça a été plein de, plein de super rencontres, il y a plein de choses fantastiques à prendre au conservatoire, il y a plein de choses un peu moins fantastiques, euh, que ce soit, c'est vrai que parfois, bon, on entend parler de certaines choses d'ambiance, de mentalité, un peu de compétition, oui, c'est vrai qu'il y a ça, mais bon, c'est moi, en tout cas, je m'en suis accommodé.
0: Tu as choisi de nous faire écouter un extrait de la sonnette de Ravel pour violon et piano, mais bon, donc joué au sax, arrangé pour le sax, donc ah. c'est le dernier mouvement, hein, c'est ça
1: oui, une version un peu spéciale, dans ce sens que, alors là, ce pas avec, avec piano, c'est avec euh, l'ensemble de saxophones euh, du CNFM de Paris. On a enregistré ça l'an dernier, et c'est donc dans une version, donc un arrangement de l'orchestration de cette sonate, qui est une orchestration qui a été faite par le compositeur Yann euh, Maresch. Je voulais faire ça initialement, d'ailleurs, à mon prix de master, euh, prix qui n'a pas eu lieu, puisque c'était en 2020 et qu'il y a eu la euh, midi Donc, c'était une bonne occasion de jouer cette version. Au-delà de ça, c'est une pièce que, déjà, que j'adorais écouter, et qui euh, trouve que Bon, c'est sûr que nous, saxophonistes, on est très habitués de la transcription, mais il est toujours difficile de trouver, à la fois, des choses qui fonctionnent pour un instrument, qui ne trahissent pas euh, la musique originale en soi, par exemple... Bon, il viendrait pas l'idée d'essayer le concerto pour violon Tchekovsky, c'est la Nikoli tête ou la grande Chaconne pour violon Bach. Ouais. Ça, ça... Mais dans le cadre de cette sonate, par exemple, et encore plus que le dernier mouvement, je vous avoue que j'ai passé un temps certain à le travailler, parce que c'est une difficulté redoutable, mais ouais. sauf que quand ça marche, ça marche, je trouve, très bien, parce que ça permet, parce qu'au violon, c'est terrible c'est terrible, c'est souvent que et c'est normal mais que ça, ça glisse un peu parce que toute la première partie euh, la première page quasiment est sur la corde de sol donc c'est, c'est la preuve à jouer, quoi. Ouais, ouais. ça permet de le faire entendre différemment et euh, ça a un côté euh, très incisif qui je trouve colle bien à l'esprit de ce mouvement euh, au saxophone
0: Sandro, est-ce que la vie de musicien que tu as aujourd'hui ressemble à celle dont tu rêvais en sixième quand tu t'es dit que tu allais peut-être devenir musicien professionnel
1: de vrai dire, Je n'en aucune idée. Parce que l'idée que je me fais de ce qui viendra plus tard euh, change constamment. Je suis à peu près dans la direction, euh, à peu près, hein, que je, je pensais prendre à ce moment-là. Avec un. Enfin, oui, des, des choses auxquelles je ne m'attendais pas, que ce soit positives ou négatives, des choix que j'ai fait euh... Tu as des donc, exemples,
0: c'est... par exemple, de choses auxquelles euh, tu ne oui, t'attendais
1: bah, pas des... des choses auxquelles je ne m'attendais pas. Bah, déjà, le quatuor, je ne m'attendais pas. À... Ouais. Parce que j'ai fait beaucoup de quatuor au Conservatoire d'Annecy, euh, donc j'ai intégré un quatuor de Aïrs à, à Paris, et ça a occupé, oui, euh, 5 ans, euh, quasiment mes 5 dernières années, à... avec, euh, ça a pris une très grande place et euh, voilà bon j'ai pris le coup maintenant en décembre euh, en décembre dernier donc bon ça je m'attendais pas C'était ma décision hein, de, de ouais. quitter, mais je m'attendais pas ni à l'intégrer ni à euh, quitter ni à, ni à quitter et en même temps ni à tout ce qui se passerait avec euh, parce qu'on a vécu des choses absolument euh, fabuleuses quoi ouais, donc je me souviendrai euh, toute ma vie des moments ouais. euh, très forts et ça voilà ça je ça clairement je, je m'y attendais pas
0: qu'est-ce que tu aurais fait comme métier si tu pas été musicien
1: Alors, j'aurais rêvé d'être skieur.
0: Ah ouais Skieur parce professionnel
1: parce que je fais beaucoup de ski dans le euh, Pas mal de pop skieurs. Euh, j'adore ça, je suis dingue. Oui, quelque chose dans le sport ou euh, du vélo, du ou voire maintenant, je, j'aime beaucoup nos euh, routes. Maintenant, je dirais euh, quelque chose en lien avec, euh, je ne sais pas, oui, le. L'image, mais euh, l'image et la, na- et la nature, les sports de nature, les sports euh, extérieurs, ce sont des choses qui ont tendance à me passionner.
0: Et du coup, j'imagine que, d'après ce que tu me dis, tu, j'imagine que tu es très sportif encore aujourd'hui et que tu, tu, tu fais beaucoup de sport.
1: Oui, oui, oui. Je ne me vois pas faire l'un sans l'autre, parce que euh, ça, 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 j'aime ça. Et puis ensuite, euh, c'est vrai que pour... Euh, Passe notre temps à essayer de pousser au maximum tous les curseurs dans notre instrument, que ce soit, enfin oui, tous les paramètres techniques, musicaux, de, 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 de tout travailler à, à fond et d'être le plus, entre guillemets, performant possible, bien que le ne soit pas magnifique pour la musique. Mais je trouve ça bien en même temps de se sentir euh, bien, tonique, euh, enfin voilà, et se sentir bien. Si sa si, façon de se sentir bien, c'est, c'est de boire un verre de rouge tous les soirs, ben tant mieux, moi c'est plutôt de faire un peu de sport, d'entendre un verre de rouge aussi. Mais
0: <rire> euh... oui, je crois que tu as fait le bon choix quand même, hein, globalement. Beaucoup de sport et un peu de rouge, c'est mieux que l'inverse.
1: Oh oui, oui, ça, oui c'est l'inverse, <rire> mais bon, après ça fait de belles interviews euh, euh, qu'on peut retrouver sur Lina. Mais, <rire> c'est, c'est un peu <rire> franchouillard, putain, ah, pas sympa, quand c'est, même. Ça.
0: c'est ça. Mais du coup, ouais, je pense que tu as besoin de cet équilibre-là, j'imagine, pour ton activité de saxophoniste, sans même parler de l'équilibre physique je pense que peut-être c'est oui, bon, c'est bon c'est aussi c'est pour la tête, quoi.
1: Complètement, oui, hmm. oui. Ouais.
0: Qu'est-ce que tu nous fais écouter, pour terminer
1: Pour terminer, je vais vous faire écouter le seul, l'unique, celui que j'ai eu en son, en perfusion, depuis le <rire> début, euh, Glenn Gould.
2: Ouais.
1: Qui m'a fasciné, qui me fascine toujours autant, euh, qui était, euh, bah, qui également mon père, enfin, c'est pour ça, c'est de, de mon père hein, que c'est venu, ce Glen Gould, parce qu'il y a t- mais alors tout sur Glen Gould, absolument tout à la maison, même des, p- des petites cassettes audio de Glen Gould, élève quand il était enfant, euh, oh. et qui était en cours. Ah ouais Ouais.
0: C'est ça un se trésor Ah
1: ça c'est un trésor, ouais. et donc je me souviens même de, voilà, de, de, de Dimanche Plus Vieux, où on se regardait toutes ces interviews par euh, Bruno Saint jean tout ça... Euh, Et donc, c'est un petit bout de la partita en mi mineur, numéro 6, voilà, qui est absolument magnifique.
0: Vous pouvez faire plus ample connaissance avec Sandro Compagnon grâce à son site internet que vous trouverez sur notre page ou en allant l'écouter jouer le 21 décembre prochain à Rennes avec Vincent Mussat, Rodolphe Minguy et Alexandre Pascal ou bien encore le 14 avril 2023 pour l'autre saison avec Ismaël Marguin et Félicien Brut. Cet épisode a été réalisé avec l'aide précieuse d'Hervé Dufournet à la Technique. Vous pouvez retrouver l'émission chaque première semaine du mois, les mardis à 10h15, jeudi à 14h15, samedi à minuit et dimanche à 20h sur Radio Semnose. Pour les habitants d'Annecy et ses environs, vous nous trouverez en réglant votre transistor sur 91.5. Avec Internet, vous pouvez également écouter l'émission en streaming sur le site radiosemnose.com. Puis, bien sûr, c'est toi qui donne le là, demeure un podcast accessible depuis votre appli préférée. Si d'aventure vous avez celle que l'on trouve dans les appareils estampillés d'une jolie petite pomme, n'hésitez pas à attribuer des petites étoiles à ces toits qui donnent le la afin de lui permettre de se faire connaître au plus grand nombre grâce à la magie des algorithmes. A bientôt alors